0: Olá, tudo bem? Quem é você? Você se conhece? Hum, você se respeita?
1: Quanto amor cabe nesse coração Quanto desejo, tenho uma paixão. Oi gente,
0: tudo bem? Aqui quem fala é Fernanda Bonato, sou psicóloga e idealizadora do Prazer em Saber, sou mestre em psicologia, especialista em sexualidade humana, agora sou doutoranda também em psicologia pela Universidade Federal do Paraná, e no podcast de hoje eu vou estar conversando com um psicólogo também mestre em psicologia, Jean Ícaro, sobre algumas práticas extremamente inadequadas da psicologia chamadas de cura
1: gay. Onde você está? De onde você vem? Pra onde você vai?
0: Eu tive o prazer de conhecer o Jean num congresso da Esbrah, da Sociedade Brasileira dos Estudos em Sexualidade Humana, realizado há uns quatro anos atrás em Campinas, e depois de eu conhecer, ele fez o um mestrado dele na PUC do Rio Grande do Sul, analisando atitudes corretivas. Esse foi o nome utilizado de psicólogas, psicólogos e psicólogos Diante de, de orientações sexuais homofetivas, tentando corrigir algo que é incorrigível porque a diferença não é doença. Eu não sei se vocês sabem, mas no dia 17 de maio É o dia internacional do combate contra a homofobia Lesbofobia, bifobia e transfobia Então eu acabei convidando o Jean E realizando essa atividade Com o apoio até da Esbrage Para que a gente possa ter um momento Para estar tá conversando Sobre essas atitudes e práticas Que muitas pessoas ainda fazem Que colocam outras tantas em sofrimento Espero que vocês gostem E espero colaborar muito para a gente Desmitificar isso que é antiético e, inclusive, crime dentro da psicologia.
1: Então, gente, eu sou o Jean Ícaro, eu sou psicólogo. Basicamente, eu construí a, a minha carreira dentro da psicologia focando muito no tema da diversidade sexual de gênero. Então, esse é um tema, assim, que é central. Tanto nas pesquisas que eu busco trabalhar, tanto na área clínica, a minha linha, né, dentro da abordagem que possível, né, se ter, quando a gente trabalha com isso, a minha é terapia cognitivo-comportamental. O que eu respiro, o que eu trabalho, o que eu falo, o que eu faço, tudo tem a ver com as questões LGBT, que a é mais, sei lá, né, como a gente quiser chamar. E aí eu produzi um livro também, que se chama Cura Gay, Não Há Cura Para o Que Não É Doença, que basicamente discute o que a gente vai falar hoje, né, então... É o absurdo dessas terapias conversivas que ainda rolam muito aí, né,
0: Fê? Eu conheci o Jean num congresso, nem lembro que foi, que ano que foi aquele congresso em Campinas. Acho que foi em 2016, 2017, se não salvo engano. E daí eu comecei a seguir... Nas redes sociais E eu vi então E eu lembro que deu, se, então, assim, eu vi o Jean Falando em algumas palestras E daí o que acabou acontecendo é que eu comecei a seguir ele nas redes sociais E vi então a pesquisa de mestrado Que é, foi o que a gente Foi o motivo né, Que eu convidei Jean Porque depois se transformou na, na, No livro que ele produziu Então assim, eu vou mais fazer perguntas Jean, Sobre essa questão de terapias De corretiva De conversão e de coisas assim porque, para mim, eu vou ser bem sincero com vocês é um tema que, que me machuca muito assim, Não é fácil de, de sim, escutar sim. É, Eu até vou deixar depois a indicação de um filme Que é bem difícil de se ver Que nome é Boy Erased Que conta uma história real De um, de um garoto que passou por uma dessas um, clínicas que são de serviço para a sociedade, né, é, um então eu queria aprender muito com você e com todas as pesquisas que você faz para estar tá tentando ajudar aí pessoas que possam estar tá passando por isso e tentando trazer um pouco de conhecimento para quem possa ter, mesmo sem ter a intenção por desinformação, às vezes ter uma prática lenteética dentro do consultório da psicologia, né. É então, verdade. eu queria que você me contasse primeiro de onde que surgiu, um pouquinho do título do teu mestrado, de onde surgiu o teu desejo por estar estudando isso.
1: Pera, então, é, eu acho que uh, as pessoas elas sempre vão querer discutir um tema porque ela tem, elas têm alguma coisa na sua história em relação àquilo, né? É, então, geralmente, as pessoas, quando elas fazem parte de algum grupo oprimido, né? Ser mulher, as pessoas que fazem parte de determinadas... De determinados grupos que se sentem e são oprimidas, da mesma forma né, se a gente vai falar das pessoas LGBTs. Então, eu tive isso também na minha história. Né? O que que aconteceu? Eu sou um homem gay e, por muito tempo, eu tive conflitos né, com essa experiência. Por quê? Porque teve um período que, obviamente, né, eu entrei naquela regra, que eu não tive muita aceitação familiar, que foi difícil para minha família. E aí, em função disso, eu fui buscar a ajuda de uma terapeuta para me ajudar a lidar com o meu humor deprimido naquele momento. Uhum. E nenhum momento passou pela minha cabeça que ela ia dar uma volta para me convencer de que o que estava rolando comigo era explicado pela minha homossexualidade. Que foi o que ela acabou fazendo. E com o tempo, a terapia que tinha o objetivo de trabalhar questões minhas virou um foco na minha sexualidade, na minha orientação sexual, como se fosse uma coisa errada. E aí eu passei, num total de três anos, por essa terapia. Não foi uma terapia só focada nisso, mas foi uma terapia que trabalhou em várias questões. Um dos centros, né, que eu diria que é uma grande questão, foi a minha orientação sexual. E aí foi um problema, assim, porque naquele momento eu achei que ela estava me ajudando, de fato, eu me sentia atraído pelas coisas que ela falava, assim, para mim. Só que, claro, né? passa aquele pico ali de acolhimento, aquele pico que a gente tem, que uma pessoa que vai passar por uma terapia conversiva vai ter, que é de compreensão, e vai virar uma, um, um sentimento assim, de invalidação, um sentimento de medo, de receio, de preocupação com o futuro, que foi o que acabou acontecendo comigo e eu acabei encerrando a terapia com ela. Então, a inspiração é uma, uma experiência pessoal que eu tive ali. Aí depois, isso foi no final da adolescência, aí depois eu entrei na faculdade de psicologia. Comecei a pesquisar sobre o tema, não necessariamente sobre terapias conversivas, mas sim sobre a, a experiência né, que a psicologia dá para isso. Vi que tinha pouquíssimas informações, né? tinham um poucos dados, e aí no meu mestrado eu resolvi investigar numericamente. Eu acho que essa foi uma questão que para mim fez muito sentido. Eu queria ter números, porque muitas pessoas né, contavam de coisas muito ruins, que elas viveram nas terapias, muitas pessoas LGBTs relatavam situações bem pesadas, e alguns terapeutas e terapeutas contavam né, sobre situações assim, modos de compreensão que indicavam que tipo que a pessoa estava equivocada, agindo de maneira muito errada. Os números que eu queria obter foi o que eu consegui no mestrado. E aí, tudo isso inspirou o meu livro. Então, tem... Muitas inspirações aí, principalmente uma vivência que eu mesmo tive.
0: Eu achei muito legal, <risos> uh, apesar da vivência ter sido extremamente dolorida, você falar dessa tua experiência, porque eu já passei por situações no consultório, acho que nesse, eu tô formada, tô indo pro 16º ano, assim, antes eu trabalhava com, mais com criança e adolescente, depois com sexualidade, então... Nas duas fases do consultório, posso dizer assim, eu passei por situações de pais, mães responsáveis virem me buscar é, com a demanda de que ó, eu acho que meu filho é gay, eu acho que minha filha é lésbica. E como se fosse assim, resolve aí. E o resolve aí, na maior parte Sim. das vezes, não é vamos acolher e vamos entender se essa é, percepção de uma orientação sexual diferente da norma né, dessa Sim. heterossexualidade pode estar trazendo sofrimento. Não, a demanda era clara, era assim, é, resolva, mas resolva no sentido de altere, né, é, como se, faça com que fique no padrão, efetivamente. E era usual assim, de que quando eu não acolhia né, essa demanda, assim, vou para outra pessoa que possa fazer isso. E me chama a atenção, já que é. Muitas vezes é nessa entrada da adolescência que isso acontece, é. né? Tem uma vulnerabilidade muito grande E Exato. que esse vínculo terapêutico pode ser tanto benéfico Como extremamente maléfico Para a constituição daquela subjetividade ali, né?
1: Eu fico feliz que quando as famílias têm esses questionamentos que tu falou Que os filhos e filhas cheguem até ti Porque eu sei né que tu é muito cuidadosa com isso, né? Infelizmente, essa não é a regra, né? Uhum. É uma exceção Deveria ser a regra, né? esse cuidado, esse amparo, usar a oportunidade desse questionamento dos pais para pensar, poxa, a pessoa está né, em sofrimento, é, a família está se questionando sobre isso. Na verdade, a gente tem que trabalhar com aceitação, né, ajudar os pais a se sentirem é, mais ah, compreensivos com isso, mas entender também a dor dos pais, né, porque os pais criam muitas fantasias, estimulados culturalmente, claro. Então, o ideal seria que fosse isso, mas não é. Se um familiar trouxer isso para ti, né, uh, para mim, para qualquer outro colega A regra é um em cada três colegas Então vai ter uma terceira pessoa aqui, hipotética, que eu estou criando Que a pessoa provavelmente ela vai ir na direção de se propor a, a converter a pessoa Ou ela vai ter alguma manobra, às vezes muito sutil, mas às vezes mais, mais, mais intensa, assim no sentido de propor uma conversão, sabe? Isso é muito Mas difícil. Mas
0: é um número de uma a Para cada três pessoas...
1: Um vai se propor em algum nível se o paciente ou os familiares pedirem, tá? Em algum nível, tá? Mas em algum nível. Tem gente que é muito discreta e tem gente que é muito intensa, assim. É, a pesquisa, ela mostrou isso. Quando o paciente não pede, isso é um retrato de como costuma funcionar as terapias conversivas hoje em dia. Quando o paciente não pede, a proporção é mais ou menos um em cada nove. Assim. É que deu 29,5, então eu também exagerei um pouco. Um em cada três, mas é um em cada três e meio, na verdade. É. <risos> tá? é, e são assustadores esses números. Assim. E, Muito e eu mesmo? acho que. E eles também são reveladores, Fer, porque. Existem muitos pacientes que passam por essas terapias conversivas Então, às vezes, a gente não tinha um outro lado assim, O um lado que pudesse falar quantitativamente Quanto que isso acontece do ponto de vista dos e das psicólogas né? Então, a gente não tinha esse lado E tem alguns estudos até, inclusive né, uh, o Isbracho, né, Inclusive até uh, relatos que o próprio Conselho Federal de Psicologia trouxe né, Que eles fizeram uma publicação dos pacientes que contam sobre isso não tinha esse outro lado. E agora esse outro lado eu acho que ele meio que traz alguns dados que uhum. devem ser incorporados assim, pelo Conselho no sentido de enfrentar essa realidade, né? É. é absurdo, né? Imagina, 2021 ainda tá rolando esse tipo de coisa, né?
0: Ô, Jean, mas me conta então um pouco mais, assim, essa foi a tua inspiração, mas como é que foi a, um pouco mais da tua pesquisa de mestrado? Como é que é? Porque você falou assim, ah, eu olhei.. Uh... Alguns dados vindos dos conselhos né? regionais. Você viu o Conselho Federal, o conselhos regionais? Como é que foi?
1: Foi assim, ó. foi assim. Foi muito difícil aplicar essa pesquisa, porque você imagina, né? Uh, tem todo já uma acusação de que discutir sobre essa questão de uma ideologia de gênero, uma ditadura uhum. gay. Tem várias acusações no sentido de tentar enfraquecer a discussão sobre. O preconceito, o enfrentamento, a discriminação Eu entrei em contato com todos os CRPs do Brasil Claro que o projeto passando pelo, proje... pelo, pelo uh, comitê de ética Tendo todas as aprovações mínimas para isso E aí eu falei assim para os conselhos Olha, vocês querem fazer uma pesquisa uh, sobre os terapeutas da região de vocês? Se vocês mandarem meu link, que é anônimo, confidencial Que eu não vou ter informações pessoais para os terapeutas cadastrados no conselho de vocês, eu passo uma análise estatística de como os terapeutas de vocês funcionam aí. Né? Essa foi a promessa que eu fiz para os conselhos. Só que mesmo assim, não foi muito atraente para vários deles. Muitos tiveram medo, disseram, olha, a gente se interessa muito pela outra pesquisa, mas realmente vai ser um problema se a gente mandar, porque a gente vai ser acusado de algumas coisas. Aí outros davam argumentos assim, jurídicos, ah, a gente não pode enviar convite para pesquisas. Aí eu falava, tudo bem, eu vou mandar para vocês é, os estudos que embasaram, eu vou mandar a minha dissertação, eu vou mandar quais são os dados que eu vou investigar e eu vou mandar para vocês depois o resultado. Mas mesmo assim, não, tinham muitos que não queriam. Aí alguns conselhos participaram mais. Daí o que, que eles fizeram? Eles mandaram um link convidando as pessoas voluntariamente para participar, dizendo que era uma pesquisa que queria saber como as pessoas lidam com as questões de sexualidade e gênero nas suas clínicas. E aí nós tivemos 891 profissionais que entraram para responder a pesquisa. Era uma pesquisa bem longa, mas no fim, assim, de maneira satisfatória, ou seja, que conseguiu preencher o questionário quase que completamente. Foram 692 profissionais. E aí foi em cima desse último número que a gente fez uma análise estatística. Quando eu digo a gente, é porque outros colegas também me ajudaram, embora eu estivesse encabeçando ali né, a pesquisa. O que, é que a gente queria saber? Fira? Eu queria saber o seguinte. Primeiro, números. Quantos terapeutas, em termos de proporção, tentam praticar terapia conversiva quando o paciente pede? Quando o paciente não pede? Eu não sabia disso, mas tem muita diferença. É mais comum hoje os pacientes pedirem, estatisticamente falando. Não é tão comum é, um paciente ser submetido, assim, como foi comigo. Né? É mais comum a pessoa ela pedir. Segundo ponto, eu queria saber também qual era a frequência de algumas crenças, visões, evidentemente foco naquelas patológicas né? que esses terapeutas tinham sobre a diversidade sexual de gênero. Tipo, a homossexualidade uh, é o resultado do abuso sexual que uma pessoa viveu. Ou a bissexualidade... É, uh, na verdade, o resultado de uma pessoa ter medo de se relacionar com pessoas de gênero oposto Eu peguei aquelas teorias que são, assim, uh, bem populares na psicologia e, às vezes, fora dela Coloquei lá E aí, claro que eu me baseei também em outras pesquisas que falavam, às vezes, que alguns terapeutas tinham algumas dessas visões Então eu queria investigar as que eu imaginava que eram mais populares Terceiro ponto, Fer, que, que eu fiz uma coisa mais polêmica, que é aquela coisa que eu queria saber qual é a frequência de terapias conversivas dependendo da abordagem teórica do profissional. Uhum. Então, isso também foi uma coisa, assim, bem polêmica e esse foi o resultado mais surpreendente, assim, no sentido de que a maior parte das pessoas que estavam ansiosas para os resultados da pesquisa é, ficaram, assim, bem, tipo, nossa, não imaginava que fosse dar isso. O quarto ponto, que também foi muito legal, foi tentar entender se tinha um perfil preditor estatístico que me dissesse assim, ó... Oh, se a pessoa tiver tais e tais e tais e tais características, possivelmente ela vai tentar converter um paciente que pede. E aí foi esse levantamento estatístico preditor, que a gente chama dessa maneira. É tudo muito numérico, mas a gente pode supor algumas coisas em cima desses números, assim. Uhum. E aí, como tinha muitas variáveis, deu para pegar de tudo, assim. De tudo. E evidentemente que eu fiquei muito surpreso com muitos resultados, mas ao mesmo tempo eu também fiquei muito feliz. Por quê? Uhum. Porque nessas pesquisas, nessas áreas, né? E tu sabe né, muito bem disso As pessoas elas não ficam, às vezes, muita à vontade para falar de temas meio polêmicos, né? Elas têm, tipo... Ai, né? Um, um receio e tal Eu tava imaginando, Fer, que a galera não ia falar Eu tava imaginando que, tipo, que a galera ia ficar meio receosa Daí eu apliquei uma escala de desejabilidade social para ver quem tava respondendo, assim Com respostas que aparentemente não soavam verdadeiras para excluir essa pessoa da minha amostra, pensei assim, ah, eu não vou deixar ele ir, a pessoa tá, tá possivelmente, sei lá, distorcendo, o que ela realmente pensa, ah, daí ela vai influenciar nos outros números, nos números reais da coisa. Não quero. Só que no fim a escala de desejabilidade social ela foi inútil, porque uh, eu apliquei o estudo, principalmente bem próximo ali das eleições há dois anos atrás, e era um período que, independentemente de visão partidária ou política, as pessoas estavam mais à vontade para defender ou para contrariar, dependendo do que elas viam. Né? então elas estavam muito à vontade para falar, e aí isso refletiu nos resultados, a escala foi inútil né? Pelo menos estatisticamente lá nos números que tinha que dar, apareceu que as pessoas não tinham um número, uma variável X lá que precisava ter, que indicava que a pessoa estava tentando agradar nas suas respostas. Então, eu considerei todas as respostas como válidas. E mesmo assim deu esse resultado aí. Um em cada três, se propõe a estar converter.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta bem básica. Quando Faça. você fala de terapia conversiva, né? Então, quando você fala assim, ah, que uhum. você analisava quem, quem chegava pedindo, então, por isso, ou então não pedindo. Como é que a gente pode conceituar, caracterizar o que seria uma terapia conversiva?
1: Eu acho que essa pergunta é bem, bem interessante. Logo que as terapias foram é, conversivas, logo que as terapias conversivas foram produzidas, o objetivo delas era evidentemente tipo, enfraquecer os padrões de excitação é, homossexual, bissexual, e fortalecer né, os padrões de excitação heterossexual. E, basicamente, essas terapias, elas querem meio que converter, direcionar a pessoa para o, o caminho que se entende que é normal ou natural. É evidente que são ser uma pessoa que não é trans e ser uma pessoa heterossexual. De preferência, ter uma família daqueles padrões tradicionais, reproduzir, etc. Então, uma terapia conversiva é aquela que tentava mudar o curso que a pessoa estava seguindo. Ah, se é um homem gay... Vamos alterar porque, na verdade, possivelmente ele é um homem hétero, tem alguma questão psicológica aí, ou comportamental ou de influência de alguém, da mídia, sei lá, influenciando. Vamos alterar isso. Então, uma terapia conversiva ela é aquela que vai tentar mudar a forma como o desejo sexual se manifesta, né? a direção do desejo sexual ou a direção do interesse romântico da pessoa. Às vezes, também, as terapias conversivas elas focam muito em questões de gênero. Pessoas trans e travestis passam também por essas terapias. Porém, do ponto de vista psicológico, é mais comum que as terapias conversivas sejam direcionadas às pessoas LGBT. Quando a gente fala de terapias conversivas para as pessoas trans e travestis, isso é mais comum acontecer dentro da medicina. Né? Então, isso também fez com que eu olhasse mais para as questões de diversidade sexual, né? que foi o que eu acabei olhando. Então, o foco foi basicamente esse. Só que no passado as terapias conversivas elas eram bem agressivas é muito diferente do que é hoje né no passado eles faziam coisas horríveis assim uh, esse filme Boy Erased mostra uma coisa assim mais extrema mas tinha coisas piores do que isso eles faziam assim tipo colocar é, induzir choques genitais na genitália da pessoa né à medida que a pessoa era exposta a estímulos eróticos que ela queria enfraquecer tipo estímulos eróticos homossexuais por exemplo ou tinha drogas indutoras de náusea Em que a pessoa era exposta também a estímulos sexuais Que ela queria enfraquecer, evidentemente Tinham muitas formas de fazer isso Eram muito agressivas, assim Muito agressivas Hoje em dia é mais sutil É mais suave Por causa da discussão que entra nas questões de direitos humanos Por causa do enfrentamento contra a discriminação É mais bonitinho o jeito que aparece Porém é tão danoso quanto, né? Porque pode provocar, né, aproveitando as questões é, de sexualidade, né, eu estou com uma terapeuta sexual aqui, é, o que provoca muito né, é, essas terapias conversivas são disfunções sexuais, às vezes muitos problemas de ansiedade e depressão, e não é incomum também as pessoas que passam por essas terapias desenvolverem de ação suicida. O terapeuta que vai trabalhar para converter ou corrigir a pessoa, ele vai dar ferramentas Interpretações, técnicas, ele vai ter muitas ações, assim, que são em várias de várias frentes para enfraquecer o desejo sexual homo ou bi da pessoa. Uhum. Então é basicamente isso que uma pessoa que vai tentar converter vai fazer. É suave, assim, não é aquela coisa agressiva que nem era no passado, é uma coisa bem mais suave, assim, é bem mais suave. A pessoa vai falar coisas distorcidas sobre a vida da pessoa, vai fazer uma associação tipo, ah. Um problema de autoestima Vai tentar relacionar que a autoestima baixa Tem a ver, por exemplo, com os estereótipos Da homossexualidade Ah, os homens gays são promíscuos A vida deles é uma vida solitária Todos os gays que eu conheço Têm dificuldade de ter relacionamentos amorosos Talvez a tua autoestima esteja mais baixa Por causa disso E aí o terapeuta ele vai buscar Alguma coisa na história de vida da pessoa Que, que tenha alguma relação com essas teorias Tipo Oh, talvez a tua autoestima seja baixa porque a tua mãe era muito controladora. Ela era dominadora. E teu pai era submisso. Teu pai era passivo. Tu entende que a tua autoestima baixa está sendo reforçada hoje em dia por causa do jeito que as pessoas manifestam a homossexualidade? Mas já vem do passado. Então o problema central é lá, a origem. Isso eles falam para tentar convencer a pessoa a aceitar as técnicas. Aí vem as técnicas. Tem um treinamento de habilidades, é bizarro, treinamento de habilidades heterossexuais, que é para ensinar um rapaz né, ou uma mulher a ter comportamentos típicos do que é lido como masculino, feminino. Às vezes os, uh, os terapeutas eles trabalham nas questões de interpretação e aí usam técnicas que foram desenvolvidas para outras coisas. Então aquele genograma familiar, por exemplo, é muito usado É, é usado a MDR para poder fazer, digamos, um enfraquecimento de algumas memórias Supostamente relacionadas ao desenvolvimento da homossexualidade Ou seja, eles pegam coisas que não foram desenvolvidas para isso né? Que bom que nunca foram desenvolvidas para isso só que são distorcidas né? e utilizadas com outros propósitos. Isso. Então, hoje em dia, é assim que funciona. né? Mas tem que ter uma motivação inicial. né? Uh, o terapeuta ele tem que conseguir convencer a pessoa de que tem uma explicação para a homossexualidade que o sintoma dela, tipo autoestima baixa, ansiedade, depressão, está relacionado com a origem da homo, da bi ou de uma outra orientação que não é heterossexual. Tem muito disso. Uhum.
0: Uh, quando você estava uhum. falando... Uh... E as pesquisas, elas estavam ela mais voltado para o L, para o G e para o B E talvez a medicina mais para o T é, E
1: Isso.
0: às vezes para o I também Eu faço parte da coordenação, então, de proteção e acolhimento A criança, é, adolescente família, LGBTI E é muito comum no discurso de pais, mães, responsáveis é, Falarem assim, ah, com uma criança trans Por exemplo, os pais chegam ao consultório e daí falar ah, mas na verdade é porque as referências de feminino e de masculino não existem aqui nesse casal, para os pais. Então, assim, veja: por exemplo, para uma mãe que tem um filho trans, né? É, eles falando não, você está muito arrumada, por isso que ele está tentando ter um comportamento modelo em você, ou o pai está muito ausente nessa relação. Então, isso acaba sendo algo muito usual no discurso dessas famílias. E eu vejo né, que daí isso tem, pode ter relação com as crenças que você comentou, que também foram pesquisadas, mas eu também coloco um outro ponto, que eu acho que é a falta da sexualidade, né? Na, na graduação, nas grades curriculares de, ah, de psicologia. Sim, sim. E daí também, né? Medicina, físio, enfermagem e tudo mais. Mas porque muitas vezes... E isso daí foi a minha pesquisa de mestrado que, que, que mostrou que, assim, como a gente não tem na nossa formação, a gente carrega coisas que a gente aprendeu em outros lugares para dentro da nossa prática profissional. Então, uhum. até um exemplo que é muito perpetuado uh, socialmente, é que é assim, ah, pessoas com deficiência são hipersexualizadas, isso é um mito, né? Então, a pessoa carrega isso. Então, assim, ah, é, gays são promíscuos, né? Que é uma coisa... Que passou pela sociedade e acho que ainda está em muitas pessoas. Então, quando Sim. você me fala disso, eu fiquei pensando que talvez é, quando você diz que tem essas técnicas, isso deve caminhar muito com a própria crença. E daí acho que vem a crítica também com a questão da abordagem. Imagino eu, mas estou chutando assim. Vamos por partes. Se você puder primeiro falar das crenças que conduzem. Sim,
1: conduzem. uma das crenças tem tudo a ver com isso que tu contou, que tu falou como exemplo. Existe uma porcentagem alta de profissionais que acreditam que a pessoa, ela, na verdade, se desenvolve como parte né, da diversidade sexual, porque a pessoa teve uma identificação em excesso com um dos pais, uhum. genitores. É uma das crenças que tem ali. Se não me engano, essa ela tinha 45% assim de prevalência. Então, as pessoas às vezes concordam muito com essa crença, vezes, elas concordam um pouco, mas elas concordam em algum nível. Uhum. Porque o que, que se espera? Se espera que, por mais que exista diversidade teórica, visões quanto às questões, se espera que o profissional não associe o desenvolvimento da homo e da bissexualidade com um evento, um funcionamento psicológico da família. Porque não é, né? Como não seria da hétero também. Não é, né? As pessoas, elas manifestam isso espontaneamente, faz parte da natureza. A diversidade humana contempla as pessoas que fazem parte de orientações que não são numericamente tão comuns como as pessoas que não são heterossexuais. Só que é, esse tipo de teoria é muito popularizado, porque no passado a psicologia e a medicina falaram muito sobre elas, como se fosse uma verdade, né? Usando pesquisas assim, sem rigor metodológico, fazendo todo um auê, assim, para botar questões morais ali, né? O tema da sexualidade né? sempre teve muito tabu, né? E, enfim, né? aqui nesse tema das orientações sexuais, esse tabu aparece também, né? Tabu, preconceitos, visões equivocadas, então tem, tem muito disso, assim. Outra crença que apareceu muito é que 35%, deixa eu me lembrar, 35% dos profissionais Acreditam em algum nível que o abuso sexual Até um estupro Possa conduzir a homo e à bissexualidade Tanto entre homens quanto mulheres né? Que chama bastante atenção essa visão também Cete Esse número eu lembro exato 70% dos profissionais Isso eu tô falando, gente Mas quem quiser acessar o estudo Ele é livre para acessar, é gratuito Existem é, 70% desses profissionais eles acreditam em algum nível que existe uma teoria é, explicativa psicológica, válida, sobre esse tema. Só que, do ponto de vista, assim, de evidências, não. Né? Existem né, discussões e tal. Mas quando a gente diz válido, no sentido assim, de científico. Tipo, cientificamente, a homossexualidade vem psicologicamente disso. Não existe esse tipo de teoria. No passado, tiveram muitas, sim. Mas, hoje em dia, a gente não considera mais dessa maneira, porque não existe uma teoria para falar da heterossexualidade também. E não precisa, Entendi. não precisa. Então, essas teorias elas foram muito comuns, assim, apareceram bastante. Me chamou a atenção também, assim, Fer, que a proporção de... Ah, essa nem eu não vou lembrar, mas eu acho que era na faixa dos 40% dos profissionais. Não, era 60 e poucos por cento dos profissionais acreditam que estão... 65% acreditam que estão muito ou bastante preparados para trabalhar com diversidade sexual. Isso me chama atenção, porque porque eu acho que tipo a pessoa nem é sem noção, entendeu? Eu penso assim, cara, a pessoa ela acredita em muitas coisas que não estão assim tecnicamente adequadas, nem eticamente. E ela acha que ela tá arrasando. Ah, <risos> Entendeu? Ah. E daí tipo poxa, isso daí é sacanagem. Quer dizer que a pessoa realmente não tem crítica. Mas isso também me faz pensar que realmente a formação é inadequada, porque a pessoa achou que tem uma formação pronta para dar conta disso, mas infelizmente não. Então isso foi um dado que me surpreendeu bastante assim. Eu
0: costumo falar isso em palestras, principalmente para acadêmicos, acadêmicas e acadêmicos de psicologia, que eu eu entrei na PUC aqui do Paraná em 2000. Então terminei a faculdade de... Me formei em janeiro de 2005, né? em 2004. Eu, por exemplo, aprendi coisas absurdas em relação à, à sexualidade, mas há outras também condições, como o transtorno do espectro autista, assim. Na época, a gente falava muito de uma mãe geladeira. E em relação à questão da transexualidade, a gente tinha uma perspectiva de uma pessoa border ou de uma pessoa é, que estava na psicose, tipo, uma coisa absurda. Sem
1: uma identidade definida e tal.
0: É, então, e eu fico pensando assim, quem será que se atualizou? Porque quando a gente trabalha com a psicologia, é uma diversidade, né? Eu trabalhei por muitos, acho que foi em torno de oito anos, num, era um sindicato, e nesse sindicato a gente, nós éramos em torno de 80 profissionais, a gente atendia principalmente população SUS, que a empresa pagava um valor para a pessoa ser atendida. E ali cada paciente que entrava tinha uma demanda diferente Desde demanda assim, de crise financeira que estava trazendo angústia, depressão, luto, é, alcoolismo e também sexualidade Então assim, não tem como eu estar tá atualizada de tudo isso Mesmo estudando muito diante da sexualidade tem algumas coisas, por exemplo, parafilias É uma coisa que eu preciso me atualizar porque não chega tanto no consultório, assim, do meu consultório, pelo menos Se você tá lá, me informei, de 2000 a 2004 Então, me usando de exemplo E não fui buscar o que, que eu carrego ainda E trago pra minha prática E o problema, né, que não é só na prática clínica, assim Mas enquanto psicólogo escolar, psicóloga jurídica Psicóloga organizacional Dessas ideias, para o que eu vivo hoje em dia eu acho que isso é um problema, porque daí, assim, a gente nunca, eu e vocês nunca conversou com isso, mas eu acho que as nossas pesquisas conversariam muito, porque assim, é muita gente que acaba sendo prejudicada, desde muito. a psicologia como ciência, como profissão, né? Porque uh -huh. daí fica falando, eu fui na psicóloga e ela fez isso, né? E assim, eu, eu perco a, a, a crença mesmo de que a psicologia pode ajudar, porque eu tive uma experiência muito ruim. Até mesmo uma experiência ruim para a pessoa que está em sofrimento e acaba não encontrando um espaço ético, e, e a própria, os próprios estudantes, estudantes e profissionais que acabam não tendo essa, essa possibilidade de, de um acesso à formação atualizada. Eu penso em todos esses sofrimentos que poderiam ser sanados, resolvidos, é, por meio de, um, de uma atualização ou de uma transmissão de um conhecimento que abordasse essa diversidade, a uhum. possibilidade de ser e de se amar quem, ser quem se é e se amar quem se ama, né?
1: Eu acho que esse tema, ele reflete muitas coisas, assim, eu concordo 100% com o que tu falaste. Eu acrescentaria também que eu acredito que, às vezes, a falta de consciência sobre as suas crenças pessoais também influencia a, a influência do preconceito, da discriminação na nossa vida, porque por mais que nós sejamos desconstruídos, por exemplo, a gente tá falando sobre esse tema aqui, né? Já dá para supor que a gente tem simpatia pela causa, que a gente se preocupa com esse tema, né, Essa empatia bem, bem forte sobre isso. E ao mesmo tempo, né? Pessoas que discutem, trabalham com esse tema também, também têm visões, às vezes, preconceituosas e tal. E tudo bem, tudo bem. O mais importante é a gente se conscientizar Para que isso não vire um ato Um comportamento discriminatório Se for no plano do pensamento Isso não, 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 não vai machucar os outros né? ideal que a gente desconstrua o máximo de coisas Claro. A questão é que então, muitos, São muitos fatores Eu acho que é a formação em falta de consciência Das crianças pessoais Uma dificuldade das pessoas reconhecerem o preconceito Nas suas ações é, Acho que também uma postura Que não é uh, muito De enfrentamento do conselho eu vou ser meio sódido com o um conselho, né? Uh, mas isso é uma coisa que eu não tô falando só aqui, que eu já falei com pessoas que trabalham lá. Eu é, é, acho que é um problema também o conselho ser muito, assim, uh, alheio em relação a isso. Eu sei que o conselho se posiciona claramente, ele diz não pode, eles fazem posts, discutem o tema, só que ele não é muito bom no enfrentamento, em relação a isso. É, assim, no sentido de punição. É, é um pouco... É um pouco difícil isso, mas não é. Nenhum profissional, Fer, eu, eu fiz essa análise e não, assim, buscando informação aqui e lá. Eu entrei pela lei de acesso à informação, daí como o Conselho é uma autarquia federal, ele é obrigado a passar algumas informações, desde que não sejam relações que violem limites, né? E aí eu pedi um número, um número de terapeutas que perderam o registro, a licença para atuar, por ter praticado terapia conversiva. Nenhum, nenhum perdeu. Desde 1999... Que quando foi proibido no Brasil terapia conversiva para pessoas LGB e agora oficialmente 2018 para né, as variações de gênero. Então, poxa, isso fala. Isso fala muita coisa, né? Muitos processos éticos iniciaram, mas isso não resultou em cassação ou perda do registro para atuar. E isso chama atenção, porque com essa quantidade absurda de terapeutas que eu falei que praticam isso, se não tem punição, tipo... Então a gente está dizendo que essas coisas estão acontecendo e elas estão. Uhum. Então a, a falta de punição do conselho também me chama a atenção. Me chama a atenção um pouco assim.
0: E assim, Nossa. me chama muito porque, infelizmente, a gente tem aqui no Paraná um antro de pessoas que, inclusive, falam muito sobre isso. E defendem a prática de terapia conversiva. E
1: uma terapeuta aí bem popular, né?
0: <risos> é, então, quando você me fala isso, eu fico chocada e fico pensando também assim: gente, como? Por quê? Né? Porque é. uh, eu sei de alguns, de alguns casos assim, que, a nível estadual, foram é, julgados, mas daí quando vai para o federal, não passou, assim, sabe? É, não uhum. foi caçado. Quando você me diz porque eu acho que é uma situação já que a gente escuta, né? Sim, eu já ouvi falar, eu já conheci pessoas que falaram. A gente tem até um vídeo que o Conselho Regional de Psicologia do Paraná fez sobre terapias é, é, conversivas mesmo, né? Que a gente acho que o nome era "cura para quem" é o nome do vídeo que a gente entrevistou uma pessoa intersexual, é uma menina lésbica, a gente com um menino gay, né? Uma pessoa bissexual que passaram por situações como a essas que você tá narrando e que narram nesse vídeo, né? A situação e eu fico pensando, gente, se é tão frequente, eu concordo com você de que como que a gente não, ninguém foi até hoje, é teve o registro caçado nessa né, situação impagável no sentido de não apagar, assim, de é, é,
1: não é uma, é uma marca, fica registrado na pessoa, né? Uma coisa horrível, assim, é horrível, é horrível, porque imagina o um espaço de terapia é um espaço em que as pessoas ficam vulneráveis, elas chegam supondo que o profissional. Vai ter melhor, as melhores ferramentas para a pessoa lidar com as suas dificuldades, ou com o que ela está buscando né, de apoio, de ajuda. E aí, o terapeuta fazer isso é uma coisa tipo bizarra. Ah, as resoluções, essa, 01 de 99, que proíbe terapias conversivas né, para pessoas LGBT. E a 01 de 2018, né, que proíbe várias coisas, mas proíbe também terapias conversivas para as pessoas trans e travestis são são resoluções que estão pautadas também no conhecimento científico. Elas estão pautadas, elas têm determinações porque se sabe, né, através de evidências que isso é o melhor para essa população. Não tentar converter essas pessoas, porque de fato não tem o que ser convertido e nem seria possível nem se quisesse, né? Não tem como alterar. E aí, se a gente for pensar e olhar para isso é realmente, tipo, muito absurdo que, que ainda role isso. Se a gente tem lá o Conselho Regional de O CREA, né? Que trabalha com, acho que, com
0: engenharia. engenharia. É,
1: se a gente for olhar para esse conselho... Gente, tu imagina, Fer, uma pessoa que tem as resoluções de lá. A pessoa diz assim, não, eu vou fazer uma fundação pro meu prédio de um jeito que eu acho que funciona melhor. Eu vou construir, tá, um, um sei lá, blocos de apartamentos aqui no método inovador que eu acho que, assim, que vai ser muito legal. Imagina a pessoa botar na cabeça ideologia, uma ideologia, uma visão que ela acha que é a melhor, contrariando as evidências, o avanço né, nas discussões sobre aquela área. É a mesma lógica. Né? Um terapeuta que faz isso, ele está oferecendo uma coisa que é tecnicamente super inadequada, eticamente também assim, absurda e que não vai funcionar e pior, que vai produzir danos. No caso, né, nessa analogia com CREA lá, um engenheiro, uma engenheira que vai fazer isso, uma hora vai dar uma ruptura no prédio lá, um problema estrutural, vai provocar um dano aquilo. Então, tipo, né as resoluções elas estão pautadas no conhecimento científico, na leitura ética. Então, uma pessoa que contraria isso, ela tá falando muito da sua visão sobre esse tema, assim, da, da, profissionalmente. Só que eu também vou passar a pano aqui um pouquinho, que é o tipo, o seguinte, eu acho que muitos profissionais também são bem intencionados, tá? Uh, me pareceu isso, pesquisando esse tema. Tem muitas pessoas que são bem intencionadas, elas realmente acham que estão fazendo bem ao, ao, ao propor tentativas de conversão, ou ao propor, sei lá, que a pessoa tente ter alguns comportamentos e tal. Eu sei que é difícil acreditar nisso, mas eu acho que às vezes algumas pessoas são bem intencionadas. Elas realmente não tiveram uma formação muito boa sobre isso. Ou às vezes elas não estão se dando conta muito de que tem influências em, em questões culturais de preconceito que... Que estão meio que filtrando o que a pessoa está fazendo. Ela não se deu conta muito, muito disso. Assim. Tem alguns, eu acho que alguns aí desses exemplos, essa pessoa que, por exemplo, que eu sei que tem no Paraná, tem outros em São Paulo. Eu acho que daí, nesse caso, assim, tem pessoas que são, tipo, muito escrachadas, assim, que a pessoa está fazendo uma coisa, que ela tem muita clareza do que ela está fazendo. Claro que ela não acha que é uma coisa ruim, mas ela tem uma clareza, tipo, isso é uma terapia de conversão, é para isso. Mas ao mesmo tempo, muitos terapeutas não parecem ser mal intencionados Eles só parecem não ter uma formação adequada Não olham para as suas questões pessoais e tal, sabe? E aí influencia muito
0: Hoje, aí falando nisso, o que, que é essa questão da abordagem que você falou antes Que você se surpreendeu?
1: Então, para fazer esse levantamento estatístico Eu tive que dividir em quatro grandes grupos Que representam a psicologia clínica brasileira o primeiro grupo é terapias cognitivo-comportamentais Psicanálise e terapias psicodinâmicas Terapia sistêmica e familiar e o quarto grupo é terapias humanistas existenciais. Às vezes, né, nesses grupos existem contradições né, teóricas, mas eu precisei separar naquilo que aproximava mais filosoficamente. Separei nesses grupos. Qual tu acha que, que é a abordagem que ia dar mais elevada? Que as pessoas estavam esperando.
0: Psicanálise.
1: Isso aí. Então, quando, aí eu tive que separar quando o paciente pede e quando o paciente não pede. Daquelas questões que eu te comentei. Aí, eu achei que ia dar a psicanálise também. Então, eu escrevi minha dissertação... Supondo que a é da psicanálise fez uma fundamentação teórica super forte sobre isso. E não deu a psicanálise. Deu a TCC, a que mais se propõe a tentar converter quando o paciente pede. Sim, mas tem uma explicação razoável para isso. Tem. Dá para entender. E dos quatro grandes grupos, a psicanálise foi o que deu os menores níveis, tá? Mas só para explicar, assim, uma coisa é bem importante. Eu não coloquei nesse estudo uma escala que eu apliquei, mas eu apliquei uma outra escala junto com essas informações que eu investiguei, que era uma escala de preconceito explícito. E apareceu que das abordagens teóricas havia um nível muito semelhante de preconceito explícito dos terapeutas. Então, só para explicar, não é, porque, não é que os psicanalistas são menos preconceituosos a partir desses dados. Aí existem informações que nos dizem isso. Tipo, eles tinham um nível de preconceito semelhante ao dos outros colegas. A grande questão é que a psicanálise, pelo método, né, ela costuma prezar um pouco mais por uma imparcialidade, que eles chamam de abstinência, neutralidade, e isso já protege muitos pacientes já. Além disso, a psicanálise ela, é uma abordagem que tem uma extensão, assim, muitas, muitas visões patológicas sobre essas pessoas, porque é a abordagem mais antiga. Tem muitas uhum. coisas uhum. produzidas, horríveis. Tem muitas coisas acontece que essas coisas, elas foram por muito tempo questionadas. E porque é a abordagem mais criticada, ela acabou sendo a abordagem que se reinventou no tema. Né? Então, surpreendentemente, é a abordagem que mais se reinventou. Porque a gente olha para as outras, a gente pensa assim, não, mas a sistêmica e a familiar, por exemplo, não, ela se reinventou. Mais ou menos, a partir de 2010, eles começaram a rever essas questões, assim, rever as questões teóricas. A abordagem que mais se propõe a tentar converter quando o paciente não pede é a terapia sistêmica e familiar. Então, é a mais elevada. Uh, e a segunda, daí a segunda dentro dos pacientes, não pedem é a TCC. De novo. Então, deu muito próximo, né? Mas a TCC, sabe o que acontece? Eu, 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 tipo, eu tinha uma impressão sobre a TCC. Ah, tudo baseado em evidências. Imagina, vai ter pesquisas. Coisas que fundamentam. O que eu vi foi o seguinte. O Aaron Beck ele nunca falou sobre diversidade sexual. Ele nunca falou sobre isso. Ele até falou, às vezes, de algumas questões de grupos minoritários, mas ele não, nunca falou o nome, assim, diversidade sexual. E existem pouquíssimos, se é que existe algum material que discuta intervenções que os terapeutas precisam ter para ajudar pessoas que estão em sofrimento pela sua orientação sexual, né, pela aceitação da sua identidade de gênero, etc. Então, a TCC ela não, ela não pegou as evidências que tem sobre isso, e criou algumas intervenções para ajudar essas pessoas a lidar com o sofrimento. A TCC ela não fala. E aí por causa desse ato, desse gap, o uhum. que acontece? Os terapeutas têm uma área que eles podem projetar e colocar o que eles acham. E é a área da diversidade sexual de gênero. Então aparentemente a TCC ela aproveita o único espaço que ela tem para botar o que os terapeutas acham. E aí é nessa área que eles colocam. Então isso me ajudou a entender o porquê desses dados absurdos.
0: Ficou chocada, chocado. né?
1: Mas faz sentido depois, faz sentido?
0: Essas pessoas que estão escutando a gente é, Se elas se identificarem Com alguma situação é, Se elas se questionam O que é possível de ser feito Nessas né, situações em que Eu começo assim a, a, Eu acho que são duas perguntas que eu quero te fazer assim, Pessoas que estão escutando a gente E que falam E que têm um sofrimento diante da percepção De que são gays, lésbicos e bissexuais é, Se essas pessoas chegarem Ao consultório no que, que elas têm que ficar atentas para não, não passar por uma terapia é, de conversão? E aquelas que já estão em terapia, no que, que elas podem ficar atentas para estar tá percebendo se estão sendo bem acompanhadas ou não?
1: É, acho que uma questão que é fundamental é que as pessoas, elas primeiro estejam com profissionais que evitem buscar uma explicação psicológica para a orientação sexual da pessoa. Existem fatores, uh, né, todo mundo tem as suas variações, suas características E muitas coisas têm uma base biológica também, né, uma base genética para algumas coisas E claro, né, existem questões sobre a origem que as pessoas se perguntam Então mesmo que existam questões biológicas, o que podem ser discutidos Inclusive orientações sexuais todas têm variações biológicas também, se entende isso Psicologicamente a gente não olha e não explica Porque não existe nada psicologicamente que vai explicar a existência dessas orientações sexuais Então não pode se buscar justificativas. Claro, a gente pode falar sobre as coisas Que o paciente ou a paciente Acredito que explica a sua orientação sexual Mas a gente não faz uma relação com uma teoria, tá? Porque essas teorias Elas têm sempre um quê de patologia Não tem como não ter Porque, por exemplo, um profissional da psicologia Nunca vai parar e dizer assim Peraí, vamos falar sobre a tua heterossexualidade Vamos discutir qual é a origem dela Será que foi o fato de tu ter sido muito amigo do teu pai? Será que tu era porque tu... Isso, porque tu aquilo... A gente não faz isso, então a gente não vai fazer também com as pessoas LGB, LGBT, etc. Não, não, não se faz isso, até porque não existe uma relação psicológica, assim, em termos de evidências e pesquisas, não existe. Então, essa a gente não faz. Então, um paciente, uma paciente precisa ficar atenta a isso, né? Uma outra coisa que o paciente precisa ficar atento é tipo assim, ó, se eu estou com sofrimento... Né? eu não, eu não, não me reconheço como parte desse grupo que eu estou sofrendo porque eu não quero fazer parte disso. Como algumas pessoas dizem, ah, é uma maldição. Não queria ser assim. O que essa pessoa precisa, antes de tudo, é ser compreendida pela outra e não criticada por ter desejos, interesse romântico, sei lá, por pessoas do mesmo gênero ou por, faz... por ter desejos, comportamentos, coisas que possam ser lido como parte da população LGBT. O que a gente não pode fazer é uh, fazer uma relação negativa disso né? Dizendo que a pessoa tem algo automaticamente de errado, imoral, ruim, etc Isso a gente não faz A gente deixa a, a pessoa ter esse acolhimento que ela precisa Mas a gente não faz uma relação negativa Porque não, não, não existe, na verdade, uma relação negativa sobre isso As pessoas só vão, só vão querer mudar e deixar de fazer parte de um grupo Se elas vão discriminar Não existe cura hétero, por exemplo Ninguém pede para ser curado da sua heterossexualidade. Justamente porque a pessoa só vai pedir para ser convertido e modificado como um reflexo da organização social. Se a sociedade diz que essas pessoas não são normais, tem situações que as pessoas demonstram que acham que não é normal, é óbvio que tu não vai querer fazer parte de um grupo, né? desse grupo que é discriminado. Uma pessoa hétero não vai buscar esse tipo de terapia porque a pessoa ela está... Incluídas socialmente ao fazer parte daquele grupo, né? Então, isso é bem importante a gente entender: a pessoa só quer mudar algo que ela sabe que é discriminado. Não existe cura étero. Que é esses terapeutas que defendem essas terapias conversivas, eles nunca defenderam cura étero, nunca defenderam terapias conversivas para pessoas étero, para pessoas que não são trans, né? Uhum. Defendem como reflexo da organização social a conversão de pessoas que eles acham que são anormais mesmo.
0: Yeah. Fala um pouco mais do
1: seu livro. É... Gente, o livro está disponível em formato físico tá, e e-book. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Esse livro, ele reúne as principais evidências na discussão da diversidade sexual. Também fala de algumas questões de diversidade de gênero. Então, é um livro que vai falar também nesse estudo, de algumas informações que eu falei hoje, mas ele também vai olhar para outras coisas, tá? Essa polêmica aí. Ah, qual é a origem das orientações sexuais? Aqui é muito discutido. As questões jurídicas que envolvem terapias conversivas no Brasil e no mundo também são discutidas aqui. Como o preconceito aparece. O efeito na saúde mental das pessoas LGBTs em função do preconceito também tem aqui. A principal inovação que eu acho que o livro trou trouxe, principalmente em relação à pesquisa, que não vai ser repetitivo para quem estiver lendo o livro, é que aqui no livro eu reuni relatos de psicólogos psicólogo 1, um, psicólogo 2, que são os psicólogos que participaram da, da pesquisa que eu fiz no mestrado, só que como eu não ia ter braço para conseguir fazer uma análise qualitativa, pedi para que eles também contassem algumas coisas e esses dados ficaram lá em stand-by. Daí aqui no livro eu coloquei o que, que eles uh, pensam, assim, o que eles declararam, tá? Então, além desses números, a gente discutir esses números, também discute sobre é, a visão que essas pessoas, muitas delas têm. Tanto quem defende né e quem que é melhorar a sua performance né, em relação a esse tema, quanto quem acha que tem que fazer terapia conversiva, que tem uma visão um pouco mais discriminatória. Né? Então, é cura gay, não há cura para o que não é doença, também está disponível em e-book.
0: Tia, super obrigada por ter topado então, essa iniciativa Imagina. da Esbracha aqui do Paraná para estar tá conversando. Eu acho que não dá para passar em branco 17 de maio nessa luta é, internacional do combate à homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia Então eu queria te agradecer muito por ter dividido com a gente Isso eu acho que é é uma realidade que a gente precisa combater Então muito obrigado por ter aceitado o nosso convite
1: Fê, muito obrigado eu tá, pelo convite Para mim é uma honra, obrigado também a Esbrache Sempre que a gente tem oportunidade de discutir esse tema Para mim é uma coisa muito confortável, muito gostosa porque eu acho que divulgar meu trabalho, mas também falar desse tema, né, dessa maneira como a gente falou, tão leve, tão né, gostoso. É, tchau, tchau. Então, um tchau, beijo. Tchau. tchau.
0: Queria encerrar esse podcast agradecendo novamente ao psicólogo, mestre em psicologia G. Icaro, ao apoio da Esbrach, por esse podcast sensacional que a gente teve e que mostra que essa prática é ilegal e antiética e que deve, sim, ser extinta da psicologia. Diferença não é doença e amar não deve ser patologizado. Se vocês quiserem comprar o livro do Jean, ele se chama Cura Gay. Ele está disponível em várias plataformas, é só dar um Google que vocês encontram. Se quiserem seguir ele no Instagram, é Jean Ícaro, o nome dele no Instagram. E um beijo é prazer em saber. Espero que vocês tenham gostado desse podcast vejo vocês semana que vem. Um beijo.